0: Bienvenidos al podcast de Coco
1: llevo en mi corazón y cerca
0: me tendrás Me han pedido mucho este podcast eh, Yo quiero transparentar acá y decir que Primero, tengo muchas ganas de hablar de Coco Pero creo que no voy a poder Porque cada vez que hablo de la película me emociono y me pongo a llorar Y se me quiebra la voz Y eso es muy presentable para un podcast Entonces tengo esta Esta, esta dualidad Estas ganas de hablar Pero esta certeza de que voy a fracasar Rotundamente Y también pasó que los Hateful Four eh, Originalmente querían hacer Un podcast de Coco Pero ya ha pasado unas semanas de su estreno Creo que la ha visto el puro Doctor Malo Los demás hueones, no sé si quieren hablar de la película Así que dije, ya, pico Voy a grabar ahora Aquí Con una persona que yo Me consta que vio la película Porque la veo al lado mío y, y que también tiene ganas de hablar de esta película ¿Cierto Fran? Ya, pero tenéis que hablar más cerca del micrófono así si tiene. tus ganas de hablar se si tienen que juntar También lo puedes tener en la mano
1: no, había que Ah, estaba apagado. ah sí, ya. estaba apagado Perdón <risa> eh... Tenía muchas ganas de hablar de esta película Pero parece que el destino no quiere <risa> Pero sí Así es, la vi sentada al lago tuya.
0: Yo quiero decir al tiro que esta La voy a hacer con spoilers desde el principio ya, Porque de, de alguna forma Yo no tenía idea, pero esta es una película Con un giro muy grande Y Y gran parte de lo que emociona Y de lo que hace que uno Pierda, <risa> pierda La dignidad, hablando de la película son cosas que pasan después de ese giro, entonces yo creo que para hablar bien de Coco hay que eh, lanzarse nomás al tiro con los spoilers. Así que, gente que no ha visto Coco, esta es su oportunidad de retirarse, porque esto va a ser con spoilers. Yo
1: solo tengo un mensaje para la gente que no la ha visto y que no quiere spoilers, es que vaya a verla. <risa> Nada más. Porque de repente se graban podcast y... Gracias a toda la argumentación que ustedes hacen Y la conversación, la gente se convence Y dice, ¿sabes qué? Me dieron ganas de verla Yo solamente puedo decirles Que vayan a verla, nada más
0: Sí, yo escribí una crítica Sin spoilers eh, Si no quieren leer, si les da paja Aquí está la versión corta, vayan a ver Coco <risa> eh, Yo creo, he pensado Estos días bastante que es mi película favorita Del año, así ni siquiera De animación, anda, la película favorita Del año la que se, se llevará el Hermes Award a fin de año. Que los de tu corazón. <ríe> el mejor película, que es el mejor film. Eh, que art, art, Hay algunos años que se lo ha ganado Pixar, entonces esto no es raro, ¿no? Es como en la academia, así que, ah, que quedaría la zorra No, esto ha pasado.
1: <ríe> ¿Como con qué? Con Up creo que te pasó eso, ¿no?
0: A mí me gusta mucho Up y me gusta mucho Toy Story 3. Ah. Y es relevante que hablemos de Toy Story 3 porque Toy Story 3 es la película anterior de Lee Unkrich el director de Coco. Y yo me acuerdo que eh, a mí Toy Story 3 fue una película que me impresionó mucho, no solo porque emocionalmente es impresionante, eh, sino que está muy bien dirigida. Onda, onda, fíjense cuando se repitan Toy Story 3, porque yo creo que es una película que hay que ver constantemente. Fíjense en cómo usa la cámara, en cómo usa el montaje. Tiene unas secuencias de acción que son increíbles. Por ejemplo, la primera es que los juguetes están en, ese, en el jardín infantil, cuando entran los niños rudos, esa weá es una, que, es una clase de cine, cuando los cabros chicos los agarran sí. y martillean y, y hay unos planos como desde el punto de vista del casco de Buzz Lightyear, la lengua, toda esa weá. Fíjense cómo usa la música, como cuando corta el plano cenital para mostrarlo a todos de arriba, el le da un ritmo a la weá y es impresionante. Y Toy Story 3 también tiene otra cosa que es muy bacán, que es que tiene un tercer acto que emocionalmente es perfecto. Es, un, es una hueá que primero te da un clímax de acción, un clímax físico con los juguetes en la, en la incineradora. Cuando los jóvenes se dan cuenta de que van a morir y aceptan su muerte <ríe> y se empiezan a dar las manos... <ríe> Yo creo que... Me está pasando con Toy Story. No, voy a, no voy a llegar a Coco. No voy a no. llegar a Coco.
1: Si sí puedes, vamos. Bueno,
0: te muestra ese clímax de acción y después te muestra un clímax emocional que es cuando el guay se despide de los juguetes. Y yo no podía oh, creer oh, que yo... toda esa weá. Miren, cabros, Esa weá es una hazaña así impresionante que las películas terminen tan bien. Y estoy hablando de esto porque yo creo que Coco tiene las mismas virtudes. Anda, el tercer acto de Coco no se puede creer. Todavía estamos en la parte sin spoilers. Eh, yo me lancé a tratar de argumentarles, pero vayan. Es una película que... ¿Los va a llenar mucho? No llores Es que empezó a sonar la
1: canción Detente no, eh, sí, Sin entrar en spoilers eh, Yo leí hartas críticas así como de, de afuera Porque me pasó con Coco algo que no me pasa generalmente con las películas que, Y es que me rayé me cuesta mucho que me raye con cosas a estas alturas de la vida. Yo cuando chica era súper rayada, pero no sé por qué ahora cu cuesta. Y con Coco me pasó que la vi y cuando salí del cine estaba, obviamente, profundamente conmovida. Y bien, contenta, pensando qué buena, qué buena. Pero mientras más la pensaba y mientras más le daba vueltas, más me gustaba y más cosas hermosas le encontrabas como que te ponías es una película de esas que te pones a analizar después y, y crece como que se transforma en algo porque durante la película estás, estás, estás tan inmerso en sentimientos en lo que tú en lo que a ti te está pasando con la película que te olvidas de, de todo lo que está pasando en la película un poco cómo están construidas los personajes cómo se aprovechan los recursos creativos Cómo te sorprenden, ¿no? Es ridículo. Y tiene, eso sí, yo diría, eh, la desventaja, quizás, no sé. La des... De que tiene, toca un tema que a muchos papás quizás les va a dar miedo llevar a sus niños a, a, a discutir.
0: Ah, eso quizás podríamos también decirlo antes de los spoilers. Miren, que me han preguntado mucho, ¿puede con un niñito de tres años, puede con niñito de cuatro? Yo creo que sí pueden, porque visualmente es impactante, y siempre van, van a tener algo entretenido que estar mirando.
1: Yo encuentro que como concepto de aventuras, está sí, súper bien completamente. Hecho y se entiende y lo vaya a pasar bien igual.
0: Completamente. Y, y por último, la weá es un mundo que yo creo que para cualquier niño va a ser fascinante. Si sí, el mundo de los muertos, imagínate para los adultos, no es fascinante, imagínate para un niño que está viendo estos esqueletos que andan unidos como por un campo magnético extraño que se pueden romper y rearmar y, y criaturas de colores que son hermosas, ¿cachai? Pero la, el punto principal de la película Yo creo que se, le, se les va a pasar a los cabros chicos Porque habla principalmente de, de la muerte Así de Los dos temas
1: son la muerte y
0: la, la familia la, Y la pérdida claro, La pérdida, la la, la pérdida entonces, <ríe> Y llega a huevas muy heavy Y no, no voy a poder hacer este <ríe> No voy a poder Oh qué horror Ya yo creo que los niños no van a entender el punto principal. O sea, es posible que en el tercer acto no entiendan por qué papá está con un pañuelo. <risas> y Pero sí, no nomás. Pero yo creo que pasaba lo mismo que en Inside Out. Sí, Inside Out también era súper compleja. Sí. Ningún cabrón chico. No, no, de hecho de yo, nada. Sí. No,
1: yo creo que Inside Out era menos para cabros chicos incluso. <ríe>
0: sí, sí. Está, es más para cabros chicos que, sí, que Inside puede, Out. porque
1: igual ent puedes entender. Pero no sé, un niño de cuatro años jamás va a entender lo que es la conciencia y, y que la tristeza. No, pues, en verdad, ni se cuestiona ese tipo de cosas. Pero yo creo que Coco sí funciona para un niño de cinco años. Feliz. Especialmente un niño. Eh, yo creo que el Pixar trató como de también saldar la deuda que tenía con las niñas con Inside Out. Y a mi parecer es una película, extre no digo que sea exclusivamente, pero a mí me tocó mucho como niña, como mujer. Creo que Inside Out, un niño, hombre, del género masculino, eh, no, la, no la entiende en su total dimensión. Aunque haya sido una, una película escrita por hombres, ¿eh? pero creo que los conflictos que tiene Riley en Inside Out son profundamente femeninos y, y yo los viví, y yo me acordé y por eso que yo quedé muy mal con esa película. Yo salí También salí con, con el Diego al cine y él será testigo de que yo creo que media hora después de la película él me miraba y yo me, larga, me largaba y <risa> decía no puedo, no puedo.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué hacen los huevones de Pixar? O Sabes que yo encuentro muy fascinante el fenómeno. Con Coco me pasó que la he visto, bueno, dos veces y media. Porque una de esas veces fui con la Elisa y tuve que salir del cine. Entonces esa es la media. Pero ahora la vi de nuevo, como por, por tercera vez. Tercera vez que entré a un cine a ver Coco. Y estaba mirando estos personajes y encuentro que es una construcción de mundo que es perfecta o sea, yo entiendo que esta weá la rompir en México porque tiene como un cariño como una belleza que los weones logran transmitirte nostalgia por una weá que tú nunca viviste es como eh, al, al ver como esa familia y ese pueblo, como esa tanta bondad y tan bien ejecutado con colores tan bonitos, con personajes que se mueven como se mueven y con una dirección que es de la puta madre o sea, yo creo que de verdad, si les interesa como el montaje, la fotografía de esa weá Fíjense en, en, en la primera secuencia musical. La primera es que Miguel toma su guitarra y dice voy a, y canta toca algo delante de la tele. Fíjense en el foco de esa weá. Es, es ridículo. Es como. A uno se le olvida que está viendo animación, pero es como. bueno, las velas que están en primer plano están desenfocadas mientras el weón toca la guitarra. Y tú me decías que era.
1: Eh, está tocando guitarra. Es, está claro, tocando que la el sonido coincide perfectamente no con la intención, sonido, o sea, con todo. La, la intensidad, como la fuerza con la que saca los dedos, te hace sentir que el gallo está tocando tan fuerte o no.
0: Sí. Con, con eso, yo lo, lo que estoy tratando Miguelito. de decir, Miguelito, lo que estoy tratando de decir es que eh, vayan a ver la weá porque aunque, aunque crean que no los va a hacer llorar o crean que las va a hacer llorar mucho esa no es la única gracia yo tal como siempre he dicho que las películas de terror no se juzgan según el miedo que te dan está lo mismo me hizo llorar no dice nada no dice nada de la película dice más de nosotros pero háganme caso fuera de eso esta película tiene todos los méritos posibles y yo le puse calificación máxima en el weekend Hace mucho tiempo que no hacía esa wea, poner. Le puse un 7, así como así. Perfecto. Alumno ejemplar. Y ya, ahora hablemos con spoilers, po. Ahora despidamos a la gente y vamos a poner ese pito culiado.
1: box? box?
0: Hablemos, po. Coco resulta ser una señora y no ni el niñito ni el perrito, que es lo que todo, todos pensamos. Y eso significa que es más importante de lo que nosotros creemos. Eh, la viejita que han visto ustedes en el tráiler, que es una... que Yo creo que en sí misma es una creación así ridícula, una obra de arte, como que, sí, nosotros pensamos que Pixar había hecho la ancianidad ya, no, no, no la habíamos visto hasta esta señora, es que esta
1: es ancianidad de verdad, yo creo que la abuelita no puede <tose> tener más de 100 años, es como ese, ese tipo de viejito,
0: sí, es un viejito que está, una viejita que está inmóvil, eh, es pura arruga, que no sabe si está despierta o está durmiendo, <risa> que no se mueve, pero que tal y como que además, pasa y que
1: además que es muy terrible que en verdad por, por eso como que, te, que la, la gracia un poco también del personaje es que tiene o demencia senil o simplemente está tan viejita que ya vive en el limbo
0: es que eso, o sea ella cuando abre la boca pregunta por el papá
1: <risa> bueno, a Miguel le dice hola <risa> no, Julio, igual gracioso
0: <risa> no, no voy a poder hablar pero es que cuando dice ya regresó papá <risa> <risa> oh, Christopher, Christopher Nolan Así se hacen películas De padres reencontrándose Con hijos ancianos Interstellar No, esa weá no funciona Oh, coche su madre Ya Es que además la, la película tiene como una historia De complot, ¿no? Que... El niño va... ya. Ya dijimos que estamos en spoilers, así que a lo mismo contamos la historia, pero es para que se entienda de lo que estamos hablando, para armar un, co un discurso coherente. Es un niño que quiere ser músico en una familia donde no está admitida la música porque tienen una historia en el pasado que los marcó para abajo. Un a mamá Imelda, que es como la, la tatarabuela, la sí, pues la tatarabuela, la dejó su marido músico por ir a perseguir una carrera y nunca más volvió. Entonces, de ahí en adelante en esa familia la música se transformó en algo estrictamente prohibido.
1: Imelda, por cierto, una matriarca eh, completamente por... reconocible en la familia chilena, es terriblemente latinoamericana. Es, eh... Bueno, porque es la, la, la jefa de familia, pues se quedó sola. La cabra chica. Es
0: que yo me ¿Y acuerdo. Hizo ¿Un imperio zapatero? Sí, yo me acuerdo que. No me acuerdo que fue, si fue el Oscar o el Briones, que dijo en otro podcast acá que en, en la cultura europea el padre es lo importante, claro, el patriarca, pero que la cultura latina eran las madres. Uh -huh. Y esta película, aparte, así. Absolutamente. Escucharon ese podcast y dijeron: Ya, vamos a armar toda la historia uh -huh. sobre esto, sobre las mamás, que son es lo importante. Y. <coughs> Y pasan esta generación en que ellos se hacen zapateros. Y llegamos al protagonista, que es un niño que él dice que tiene la música en la sangre. Entonces él es muy fanático de un, de un artista que también es más mexicano que la chucha. Que o sea, es como inspiradísimo el, en Pedro Infante. Inspiradísimo en todos esos huevos que a nosotros igual nos llegó esa parte sí, de esa cultura. Igual lo conocemos. Y que es un huevo que se llama Ernesto de la Cruz. Que en el doblaje es interpretado brillantemente por Marco Antonio Solís. Qué perfecto. No, sí, que es que es, un, es, caso que es perfecto. En verdad, un poco. Completamente. El weón es la versión moderna. De hecho, yo encontré esa foto en internet del el weón con su rulo y su pinta de Jesús al lado del mono de cartón del, la la de la cruz. Y lo mismo, ¿sí, <risa> es la versión es, es la misma, weón. Y. Eso, gente, no, ya, los que ya no querían spoiler ya no están con nosotros. Pero si usted la vio en inglés, por favor, véanla en español, porque. La weá... Yo no la quiero ver en inglés. Con eso te digo todo. Encuentro que la weá funciona perfecto. Y... Entonces él quiere perseguir su carrera musical. Y el Día de los Muertos pasa algo sobrenatural. Porque él se está tratando de robar la guitarra de Ernesto de la Cruz. Que él pasa al mundo de los de los muertos y necesita una bendición para volver, hay como un, un tiempo antes del amanecer, va a pasar esto. Y tú te metís como en la historia de aventura de la weá, como muy, muy fascinado con este mundo, porque ya te hay cagado la risa muchas veces, ya salió este personaje que dice, se hace pasar por Fría Kahlo, que es para cagarse la risa. Y, y, y llega un punto en que, bueno, este pendejo se convence de que Ernesto de la Cruz es su tatarabuelo,
1: que es el, él es el, el, el que abandonó a Imelda
0: claro, y él es el que le tiene que dar la bendición porque es un músico, entonces ahí puede, él va a poder seguir con su vida y entre medio conoce a este otro personaje que al principio, que yo encuentro que es brillante, la construcción la narrativa de esta weá es brillante, porque aparece este personaje que es el Gael García, el esqueleto Héctor y tú cachas el tiro que es el personaje chistosito el weón, pero después resulta que es más importante que la chucha, porque era el verdad. no puedo contar esta <risa> película
1: era él y
0: no lo había abandonado lo había matado de la cruz.
1: que no te había visto nunca.
0: Y de la cruz era súper malo y le había robado las canciones. ¡Súper malo. Y en el clima la hija lo está olvidando.
1: <risa> y habla tú, ya, es muy buena. Es super buena, pero eso eh... se transforma en una,
0: en, en una historia con el medio giro muy intensa que te entretiene como con una historia y justo en el clímax te tira el remate emocional que es lo que no ha estado en la película, ¿eh? ¿cachai? Y, y ahí uno se da la chucha y encuentra que... ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué nos vamos a la chucha? ¿Por qué es tan triste?
1: Yo creo que más que... ¡Ay, oh, sí! Es que es triste. Es el poder,
0: de, es el peso de la injusticia. Es como... ¿Será que es, es latina la weá y nos toca más? Yo en verdad lo pensaba porque... Mira, voy a contar algo súper personal, pero no importa, porque nos define, ¿cachai? Mi abuela se separó de mi abuelo cuando mi, mi madre y mis tíos eran, eran chicos, porque tenía otra mina. ¿Cachai? Mi abuelo dejó a mi abuela por otra mina. Y, y mi abuela Estaba como Como mamá a coco Así en un sillón Y se acordaba de mi abuelo Y empezaba a putear de nuevo <risas> Habían pasado 80 años Y no lo perdonaba Cada vez que se, que se lo nombraban Echaba chucha y lo puteaba Y muy tarde en su vida Mi abuela supo que mi abuelo Lo estaba pasando mal Porque estaba enfermo, no sé qué Y un día dijo díganle que si necesita se puede ir a vivir a mi casa Que esa también es su casa Después de todo ese tiempo de putearlo Como que todavía tenía ese lazo, ¿cachai? Y yo veo esta película y esta película se trata de esa weá Se trata como de De este rencor que no se perdona, ¿cachai? Pero, pero que tiene que pasar Mucho tiempo para que Alguien exprese algo, ¿cachai? Para que haya como una sensación de justicia Para pa reconocer un sentimiento ¿Cachai? Como que los weones son súper porfiados En orgulloso, esta película, son orgullosos y todas esas weas a mí me suenan a historia, a historia de mi vida, de mis abuelos, ¿cachai? Y, y de verdad me pregunto si nos pega más a nosotros, porque yo hace poco escuché un podcast gringo sobre coco y el weón reclamaba, como que encontraba que el mundo no era consistente, que era muy raro. como Weas que yo no pensé en nada, ¿cachai? Como que el weón en ningún minuto habló de lo... De lo emocionado que estaba, claro. entonces yo dije, wow, quizás. La ve con otro ojo. Quizás, sí, quizás no, no nos hagamos los huevones y somos iguales que en Coco, pero eso sí. nos gusta tanto, ¿cachai?
1: Sí. Pero yo creo que también tiene que ver un poco con, con, con que definitivamente tenemos una visión distinta de la familia y de la sociedad. O sea, en, en, en ejemplos chicos se ve, no sé, por los niños en, en Estados Unidos a los 18 años se van de la casa, es lo normal, es lo que se espera. Eh. En Europa a los 16 años los niños están afuera de la casa eh, en, Entonces la concepción de familia es mucho más distinta O sea, es mucho Oye, más separada y más individualista que la, la nuestra
0: Sabéis, ahora que habláis de eso eh, Me acordé que he escuchado críticas súper inteligentes y a mí no se me ocurrió Hay mucha gente puteando porque antes de esta película dan un corto de, Olaf, del mundo de Frozen Que dura 20 minutos, 21 creo y mucha gente está enfurecida porque es como el oye, la agua. A mí no me molestó tanto, lo encontré largo, pero era como... Pero
1: tú tenías sí, era, digamos, es que era otra cosa.
0: Era otra cosa. Pero um, estos huevones hacían el paralelo entre los dos cort entre las dos historias, ¿cachai? Y uno, que son como los blancos. <risa> el, el punto de ver esa historia es que no tienen tradición, no tienen tradición de Navidad. Entonces el hueón empieza como a recopilar tra tradiciones de las casas, como, como a robársela para llevar y armar algo. Y Coco es todo lo contrario. Es como una hueá que, que la tradición define tu vida, ¿cachai? Define el curso de, de, la, de tus acciones. Uh -huh. y, y esa hueá era hermosa, pues, porque, y una hueá de Frozen es helada, en la nieve, y la otra hueá era esto donde todos los personajes son oscuros, ¿cachai? Tropicalona. Porque los colores de esta hueá son ridículos. Onda, cuando muestran el mundo de los muertos y la hueá es como una ciudad que es entre... Es que es único. Como que yo he escuchado que lo comparan como con mundos como el mundo de Blade Runner, pero yo encuentro que no. Es muy no, distinto. Es,
1: muy distinto. es una web
0: vertical tiene... que, que mezcla favela con estrella, que sí, es con, como estrellada, con Valparaíso.
1: el. paraíso. Bueno, esa, esa ciudad está, que se llama La Ciudad de los Muertos está inspirada en una ciudad que se llama Guanajuato, en México. Ya. Yeah. Donde hay muchas casas de colores en los cerros. Bien parecido a lo yeah. que pasa en, en Valparaíso. eso fue como la inspiración uno. Y. Habían, leí por ahí no sé, me gustó mucho el tema de como de la de cómo hicieron un homenaje a un país sin apropiarse culturalmente de ellos mm. un respeto absoluto y hay otros los puentes al parecer también están inspirados en unos puentes de la ciudad de México ah eso es que Ciudad de México está construida arriba de, una, de un lago cierto la idea de los puentes que tenía la ciudad de los muertos era esa que estaba como construida arriba de algo más inestable ya yeah. Entonces como que eh, es, a ese nivel de detalle llega el tema del homenaje, del como del recuerdo. La raja. Y eso, pues, más de un millón de lucecitas tiene La Ciudad de los Muertos. Como, digamos, como logro técnico. Sí. Es impresionante.
0: Y que, y que son weas que yo encontraba que en teoría no tenían por qué funcionar. Per principalmente estoy pensando en el alebrije. Ya. El tigre, Ajá. dragón, esa criatura hermosa que tenía puros como colores neones mezclados con otras weas, demasiados colores, yo decía... Onda, lo pensaba en papel, como escrito, un tigre con colores floristos, y yo decía, esta wea es horrible, pero lo miraba y decía, hermoso. Les quedó hermoso la wea como creación, ¿cachai? Que más encima tenía sus propios ruidos o sea, y que, sus que Es como si
1: nosotros en una película Pixar viéramos al trauco, no sé. Era. ¿Cachai? Son cosas que están en nuestro inconsciente, que son súper propias, ¿cachai? Sí,
0: eso, y esos seres como que tenían una función súper noble en la película y que yo el otro día recién caí en la teja de algo que es cuático, que quizás te va a dar pena a ti ahora, ah. te voy a hacer llorar yo a ti. Qué ¿Te acordáis que cuando está en el mundo, Miguel tiene que irse con la bendición o, o se va a transformar sí, sí. en un muerto, en el fondo, se va a quedar en la tierra los muertos para siempre, Ajá. ¿cachai? Es por eso que Dante se transforma en un alegrige ¿Por qué? Dante muere, Dante se queda en el mundo de los muertos.
1: ¡Ah! Porque, porque, porque Miguel volvió. Porque él estaba
0: ahí, ¿cachai?
1: Sí, porque Miguel volvió al, al amanecer y Dante no.
0: Entonces el weón está ahí, está muerto, Dante. Ya no está en el mundo de los vivos. Yo creo que por eso al final te mostraron que, que podían pasa? pasar. Que podían pasar de un lado al otro, ¿cachai? Oh. Pero yo creo que igual murió. Sí. <risa> Tal como el gatito. Yeah. Es que cuando aparece el gatito... <risa> <risa> uh.
1: Lo lograste me quebraste y bueno sí, po, pero sí po, eh, es súper triste todo pero es una tristeza que como con tanto optimismo que es, yo creo que eso es lo bacán a, a ver, a mí me encanta Apple la encuentro hermosa, pero igual la tristeza de Apple es una tristeza más desgarradora, tiene que ver con la sí, soledad que sí. tiene que ver con que se te va a morir la persona que va a desaparecer de tu día aquí es súper triste porque la gente se murió pero tiene la esperanza de que ellos se vienen a ver que mm. ellos te... Lo más fuerte, imagínate, ese pensamiento de que tus abuelos, tus tatarabuelos, aunque tú no los hayas conocido, te conocen a ti.
0: Sí. Qué bonito eso. Ahora la perdimos a ella. Ay, habla, habla, di algo. <risa> <risa> Pixar Culiao, ¿qué oh, no hiciste?
1: Pero es eso, pues, más optimista. No es tan ni lista, así como que sacaba la vida y sacaba... Te va y desapareces. Claro. ¿Te imaginas que me sale la gurita de APA así en el mundo de los muertos? Yo.
0: <risa> Era latino la vieja, no sabíamos. Pero el... ¿Y dónde
1: se irán los muertos de otros países? No
0: se van, pues, si no le rinden culto. Desaparecen el tir los Yo Y eran toda México.
1: Sí. A mí me pasó mucho esa cuestión de que me dieron... Eh, me pasó mucho eso de que me fasciné con México. Incluso siendo una película que es gringa. Me, me dije Qué orgullo ser mexicano. Tener esa, esa carga cultural, esa carga de tradiciones y que todavía está más viva que nunca. No solo el chino, igual tenemos altas tradiciones y todo, pero están como siempre medio como que ya los jóvenes no lo hacen, qué sé yo. Pero el tema religioso en México, digan lo que quieran de la religión y de la iglesia, culturalmente es increíblemente rico. Eh. Y, y tienen tanto de que como en común como pueblo tanto que los une a ellos como una identidad, yo creo que eso nos falta mucho a nosotros y es súper triste pero, pero que de alguna forma incluso nos ha mojado a nosotros también, po. nosotros yo por lo menos, no sé, yo crecí viendo el Chavo eh, eh, Chespirito, el, el cantinflas los fines de semana en la mañana mi abuela es fanática de las rancheras a mi abuelo le encantan todas estas cantantes, le encantan las películas ellos crecieron, la televisión de los años 60-70 acá en Chile eran yo creo las mismas películas de, de La Cruz, ellos crecieron con eso, entonces no solamente es mexicana, sino que nos define como latinos y nosotros como chilenos nos sentimos tan poco latinos yo creo pero en el fondo sí lo somos. Pues tenemos todas estas cosas.
0: Esta, es que me daba risa porque en verdad... Yo yo me reconocía en la película. Cuando llegaba la abuelita y le decía al niño... ¡Ay, mijito, cielito, hijito, mijito! Y yo decía, así así nos hablaban. ¿conchai? La, chancla, y la, yo la creo vieja es... con la chancla. Eh, es muy graciosa. Eh, es tan universal es? eso porque mi mamá se sacaba la chancla. Sí. Nos tiraba chanclazo.
1: En, en lo que leí de, de este mismo tema del estudio... Lee Anchorage quería que, que la abuelita saliera como con un uslero. O como con otra cosa golpeando. Y que se le, le mostraron esa escena a los a los como sea, a los consultores culturales. Y le dijeron: No, eso tiene que ser una chancla. No, pero si un uslero es más universal, ¡no! La chancla. Se
0: supone que. El... Es, el, es la
1: única cosa con la que una abuela perseguiría a su cabrón chico. en sí, México. Se, y acá supone, se
0: supone que el codirector es, es un latino, mexicano que había trabajado, mucho, que ha trabajado wow. mucho tiempo en Pixar, uh -huh. y que el buen el empezó a dar tanto input para esta película que lo ascendieron, onda eres codirector, porque creo que el loco solucionó weas heavy de la historia, y fue el que metió los alebrijes, ¿cachai? Que creo que es otra cosa en México, que no es, no es como no, algo no, que tenga me que ver con el Día de los Muertos, pero... Oh, no, de hecho,
1: no, de hecho es una tonterita. La historia de los alebrijes <coughs> es que un artista... Un día estaba como en una DEP o algo así, se puso a hacer esos monitos y lo empezó a vender. Y ahora se transformaron en una en un monito típico. Wow. Es, esa, esa es como la historia, no, no, no es tan espiritual.
0: Ah, pero es muy bacán el uso que hacen de ellos en, en la película. Eh, a mí me, me fascina mucho la construcción de mundo de la película. Esta hueá también yo creo que es algo que va a pasar colado porque es Pixar y porque uno está con la vara alta pero en verdad es una weá que cuesta mucho hacer y que acá lo hacen de forma orgánica como, como te muestran ponte tú, la jerarquía cómo funciona la sociedad en el mundo de los muertos y cuando llegan a ese lugar donde están los esqueletos los olvidados y entre ellos se decían tíos prima, esa weá es demasiado triste y cuando la vi por segunda vez o por tercera el, esa historia de ese personaje me pareció muy conmovedora ese weón porque te lo muestran que en verdad es la definición de la persona que como que ya no tiene nada, está claro. ¿sí? así como muy aferrada a sus cachureos, eh, como receloso, y cuando escucha la canción se pone contento, y el loco muere en cámara en una escena que es bella, porque la weá, yo no sé cómo lo logran, pero logran hacer transmitir, son tan expresivos esos esqueletos. ¿Cuán eh, si fueron materiales? Y con y con esa con detalles de la realización, porque ahí les digo yo que se fijen que Leon Christian en verdad es el medio director, porque en ese momento hay un detalle que es hermoso, que cuando el weón desaparece como que se va el peso de la maca, entonces se va para un lado, se va para el lado que está sentado el otro personaje y es como ya la weá ridícula, y más encima el concepto de lo que eso significa, el weón se murió porque es un olvidado, ¿cachai? Y la puesta tan bien armada que te lo está mostrando y te está emocionando, y eso es solo para darte la información de que al personaje de Héctor le va a pasar lo mismo, ¿cachai? Claro, Después el weón se sacude y ya sabéis lo que le va a pasar, ¿cachai? Eh, y todo el atado con la foto, toda esa wea, es perfecto. Yo tengo un puro un, una pura queja, pero... es muy menor, pero que encuentro que es porque los weones te querían, necesitaban un momento así para que Miguel atara los cabos pero encuentro muy tonto que Ernesto de la Cruz haya recreado en una película lo que hizo con su amigo.
1: Eso no pasaría en ninguna <ríe> sí. parte.
0: Eh, a no ser, no sé, quizás sí, pero no te lo definieron como un buen así de loco y de, y de autorreferente, ¿cachai? Como,
1: claro, porque... Bueno, igual bueno, había, una, había, una es estatua,
0: como... había una estatua, había sí. una estatua, algo en el, en el en más que si sí, era un imbécil. No, es
1: obvio que sí era un imbécil, pero sí... Eh... También puede ser que en verdad el loco estaba tan seguro de sí mismo y estaba tan feliz con su vida que, que simplemente quería contarlo.
0: Yo igual reconozco que me da un poco de rabia que las injusticias sigan en el, en el mundo de los muertos. O sea, si el weón te asesinó acá, se robó tus canciones, te robó tu fama, te robó tu vida y el weón se va al cielo y en el cielo sigue siendo un ídolo bacán, esa weón lo encuentro como el pico. Ahí pero, la aduana mexicana Debiera tener un infierno <risa>
1: Pero igual yo ahí tengo una duda o sea, No sé si será tan, tan grave Pero de Si el gallo es famoso Porque era famoso cuando estaba vivo Entonces la gente que está muerta Lo idolatra por quien fue en vida O si es famoso en el mundo de los muertos Porque es el más popular entre los vivos porque es el que el que más ofrenda le llevan. El sí, como...
0: po. es que eso, como en, el, en este mundo, esa es parte de la construcción de mundo que es tan bacán. Eh, el huevón que es rico es porque el huevón es muy recordado. Y en ese sentido tiene lógica que todos los muertos famosos sean Lo pasen mejor, po. sean ricos en, en el otro mundo. Porque imagínate Elvis. onda.
1: Camiroaga, imagínate cómo está. Wow, es
0: con sus toallas, ese huevón de tener un castillo <risas> con, y las ofrendas así de, de ser ridículas, ¿cachai? Eh, y, y eso mismo hace que en el mundo de los muertos sigan siendo ídolos, ¿cachai? Pero yo creo que es una mezcla, sí. es una mezcla de las dos. Porque el, el otro weón, el pobre, era, era más talentoso que Ernesto de la Cruz y no tenía nada, entonces nunca nadie iba a saber que era tan talentoso, ¿cachai? ¡Ay, oh, es que todas esas son, son tan inteligentes, tan perfectos! Es tan perfecto que el arrullo que él le, le cantaba a su hija uh -huh. haya Recuerdan. sido el éxito más grande de Ernesto de la Cruz. Y que nunca lo hayan sabido. Por el odio que había en esa casa de la nunca música, habían escuchado ¿cachai? De él. Nunca lo escucharon. Entonces, también es como. Igual siento yo que te están diciendo que por porfiado, igual lo podéis pasar mal, ¿cachai? Onda, si, sí, esta, si esta loca no hubiera sido tan porfiada y tan orgullosa. Quizás habría cachado que esa canción era no era de Ernesto no de la eso, Cruz y habría hubiese, ido a dejarla cagada. Y...
1: Pero capaz que hubiese cachado también que el cabello estaba muerto. Y la señora vivió todas las... Que la que no sabía? Vive toda la vida pensando que el cabello no quería volver. Y cuando venía de la vuelta, lo envenenaron. Así que sí, es una película que plantea muchas... Ah. ¿Qué hubiese pasado? Sí.
0: Sí, eso eso yo creo que este es testamento nomás de una buena historia. Una historia que armaron con muchos matices. Entonces tú la podés pensar de muchas partes y... Y ya a conclusiones distintas eh, Y no me molestan Me molestan esas dos cuevas. Me molesta uno Que De la Cruz haya hecho una película Arreglando <risa> la escena Y me molesta que tenga veneno tan a mano En la escena del flashback Porque según lo muestran Es sí, algo que se le ocurre, se en, el ocurre en el momento sí. Entonces Yo a
1: mí más que eso Me molesta Que el loco después igual toma De lo que hizo <risa> como que sirve sirve, ah, sirve veneno sí, sí. y se sirve a sí mismo y él también toma al final pero de la pero si escena. sirve a
0: sí mismo no vemos po. puede que le sirva a uno nomás
1: ah puede ser.
0: sí pero igual pero el cliché es que el, el cliché sí, pues, es que el, el que envenena no toma no pues claro y sí. de hecho está
1: esperando pero cuando toma sí. el otro él igual toma y le dice pero no sí. <risa> bueno ah, pero es porque es un cliché po.
0: pero bueno y, y todas esas escenas son, son tan hermosas y, um, esta película sin ser un musical la música es súper importante y las pocas escenas de música que hay son filete porque las weas están así... ¿Qué son necesarias para la trama, ¿cachai? ¿Cuál es la
1: diferencia que una película sea o no musical, considerando que tenga canciones?
0: Yo creo que tiene, tiene que ver con convenciones del género. Onda, formalmente en un musical cualquier situación se transforma en canción y no hay instrumentos claro, visibles y... ni nada, ¿cachai? En esta wea los jóvenes son cantantes. La música que tú escuchas está siendo tocada en pantalla por claro. los personajes, ¿cachai? Los claro. demás la están escuchando y están... Yo creo que es eso. Eso no está metida en la historia. Así claro, que... no está metida desde el punto de vista del, del realizador. Claro. Que, no es música fantasma que Perfecto. aparece de la nada. Perfecto. Y, y por eso mismo acá son importantes. Pues. Son como actos musicales. La, la primera canción cuando canta el niñito delante de los muertos es, es hermosa hermosa y están pasando muchas cosas al mismo tiempo pero y después cuando le canta de la cruz para llamar su atención es hermoso incluso cuando Imelda canta en ese escenario mientras el otro la está persiguiendo
1: son perfectas son sí. perfectas y las canciones bueno las canciones originales siempre en Disney han sido como reconocidamente buenas o sea como que es, es parte del sello pero estas son tienen tanta identidad, son tan mexicanas. Hay películas que parece que fueran películas como conocidas. Como que existieran de antes. Están muy bien hechas. Sí, y, completamente. Y las que no lo son, que son eh, La Llorona. La Llorona nomás creo. Es una, una canción que ha sido versionada por todo el mundo. que está Es como que cantará gracias a la vida. Una cosa así, como... Está eh, como. Eh, yo, yo hubiese sido mexicano y hubiese escuchado esa canción. Y hubiese, flecha en el pecho, así.
0: Demás, po. Porque
1: es como que te toca en una canción que, que escuchaste toda tu vida, así, po. no sé. Tu silueta va caminando. <risa> en una película de <risa> Pixar. Igual heavy.
0: Sí, po. Y se estrenó antes en México y dejó la zorra.
1: Es la película más vista de la historia de México. Tiene wow. más de 20 millones de espectadores. Y México Más personas que chilenos Que todos Chile. <risa> fue coco. a ver Coco Heavy, y, es mucha gente
0: Y aquí todavía hay gente que no la ha visto que lata. Bueno, ya no llegaron a esta parte del podcast ellos, Pero ¿Qué más podemos contar de esto?
1: ¿Te gustaron las canciones a ti?
0: Me gustaron mucho las canciones <ríe> Me gustan mucho las voces del doblaje Encuentro que Son perfectas Para cantar y nos llama la atención sobre sí misma onda. Yo encuentro que Gael García lo hace súper bien Solo porque siento que no está haciendo Gael García ¿cachai? Igual el guano es un personaje Y Marco Antonio Solís también ¿da? Guano, Pese a que el loco Tiene su identidad musical Acá es, es Ernesto de la Cruz Y
1: el niñito es para sacarse el sombrero Y
0: el niñito es la, y se nota demasiado que es el mismo niñito que habla El que se pone a cantar sí, Que también sí. es como bueno, una el, estafa ese, en, la, en las películas el
1: se hizo medio conocido en México Porque participó en The Voice Kids en serio. Sí, él es wow. cantante, y quiere ser mariachi y toda la cuestión.
0: Y tiene demasiada voz de doblaje. Además. ¿Cómo lo hace? ¿Será? ¿Será, no, que será yo... porque son mexicanos nomás? Pues, y uno, y claro. uno en su cabeza el doblaje es mexicano.
1: Puede ser, porque Marco Antonio Solís igual es impecable y uno, no sé dice si caballero habrá hecho eso antes, pero es heavy.
0: A mí igual me da la impresión de que Marco Antonio Solís no cacho que era el malo de la película. <risa> creo.
1: <risa> yo creo que él piensa que. Debe estar
0: convencido de que él es el ídolo. En esa. Esa. Bueno, yo interpreté a un ídolo Ernesto de la Cruz <risa> Y lo llevo en Pero, mi corazón que Igual
1: debe ser bien heavy para Marco Antonio Solís Haber hecho ese papel porque a él se le murió un hijo Y la canción Esa, la típica de, de Marco Antonio Solís Que es la
0: No hay nada, Ay, no hay nada más, más difícil.
1: difícil Esa está, difi está dedicada Me están a su hueveando. No, no es de, de amor? amor No es romántica Puta la
0: mierda
1: la dedicaste la a la La voy a tener que sacar del playlist. <risa> sí, pues es una canción de amor a su hijo. Entonces, tiene un, él tiene un tema con la muerte definitivamente fuerte, pues heavy. Me acordaba de eso cuando veía la película y decía, ¿qué habrá pensado?
0: Yo creo que son, fueron secos todas las decisiones que tomaron en esta wea eh, En verdad encuentro que es una película perfecta que funciona en demasiados niveles. Y me dio lata porque yo me acuerdo... Cuando anunciaron que Lee Critch iba a hacer una película del Día de los Muertos... Yo lo encontré filetes y fue como... ¡Wow! La hueá bacán, Pixar... Me imaginé todo lo que terminó siendo Coco, te juro. Así dije, hueá Pixar con el Mundo de los Muertos bajan la zorra... La hueá buena, qué bacán... Esa hueá fue el año 2013. <ríe> Ahí se me olvidó. Pasaron los años y salió el libro de la vida. Esa película que también es el Día de los Muertos... Eh, pasó más tiempo, no sé, murió Star Wars, pasaron muchas weas entre medio <risa> y de repente aparece Coco y yo me acuerdo que fue como, ah, Coco sí, uno no, no se me olvidó llamaba, ese entusiasmo es que inicial no nada, de Lee Anchorage del Día del Muerte, todas las weas que en un principio yo dije oh, esta wea va a hacer filete, cuando finalmente final entrenaron yo estaba así como, ah, ya y de hecho la fui a ver como una premier con niños así, sí, muy, pues muy
1: ya, veamos esta wea y el, o sea, la... yo ni fui porque tenía esa ¿Sí? misma sensación. A la
0: hora y media yo estaba, pero... Perdón, Pixar, <risa> <risa> me arrodillo. <risa> <risa>
1: Confieso, qué Hola, oh, Es que eh, yo tampoco, ¿sabes qué? Yo... Aparte que más encima me había pegado unos cabezazos con Pixar, yo igual esperaba mucho más del, del dinosaurio ese, ¿eh? Que fue... No sé, fue un golpe bajo a mí fue grave, porque creo que me gustan mucho todas las películas de Pixar. Incluso, por ejemplo, Brave, que yo la vi hace un mes con la Elisa, así como en la casa. Eh, me gustó mucho, mucho. Y tiene su toque Pixar. Yo pensaba que era más princesa Disney. Eh, pero la única que... Bueno, y Cars, que ya esas yo ni siquiera las pongo en la lista, porque creo que no son el estereotipo de película Pixar. Tienen sus cositas, pero son películas para niños, para niños mucho más chicos. Eh, entonces, como dije, nah, Coco... Va a ser uno más dentro del declive de esta gran industria.
0: Oh, qué poca fe. Es ¿Y que, después, es que no, ¿cuál es que... fue tu reacción cuando yo llegué y te dije? Me enojé. Es increíble. Es que me enojé.
1: <risa> ¿Por <risa> qué no fui, maldición? Cuando me voy toda la tarde. Y me, me hablaba y me decía, bueno, y en un... no me hables de la película. <risa> <risa> sí, Estás muy pica.
0: Pero, pero bueno, y ya, bueno, no, no... y debo
1: decir, ah, antes de. Se transformó en mi favorita de Pixar.
0: ¡Wow! Sí. Alto Así de
1: rápido. Es, oh, una, es, un, alto, es un alto honor.
0: Yo creo, que tam, yo creo que tenéis razón. Porque, mira, a mí me gusta mucho Toy Story 3. Ajá. Pero Toy Story 3 igual usa el cariño que tú ya tenéis por sí, las personas. Obvio. ¿Cachai? Ajá. No
1: se sostiene por sí misma.
0: Esta wea. No, yo creo que sí. Se sostiene por sí misma, pero igual parte con ventaja. Claro, eso, me eso, me eso sí. Eso. Esta wea. Weón. Te hicieron encariñarte con el personaje ahí, ¿Cachadiste? Fue un viaje completo. Te agarraron, despegaste, Ay, te a amiga, en el cielo. la viste pelúa, después lloraste y, y terminaste siendo, diferente a cómo empezaste viendo la película, como consciente de weá. Y, y, y yo creo que también va a ser una película que va a servir. A mí me escribió esto unos lectores o auditores para decirme, por ejemplo, una niña me contó que había llevado a un pariente suyo, un niño, que hace poco había perdido a un abuelo, y que el niño salió mucho más contento de la película, diciendo que ahora el abuelo lo iba a cuidar y eso es como, wow, ya igual bacán es algo y, está, y está cumpliendo una función que yo siempre he dicho que las historias existen por algo, ¿cachai? entonces eh, necesitamos historias, por algo escuchamos, por algo buscamos historias nos gusta esa emoción, igual es porque cumplen un rol fundamental, y si, y si un rol así tan claro la raja y después me escribió otra persona para decirme si creía que podía ayudar a un niño que estaba a punto de enfrentar una situación súper terrible de muerte con un, con un pariente que tenía un cáncer terminal y, 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 y bueno y entre y gracias por escribirme eso eh, esa confianza es como wow me abrumo un poco gracias por confiar en mí para para yo decirles mi opinión y, y para contar su intimidad en un podcast escuchado por millones de personas <risa> Pero si la película está haciendo eso es porque, wow, ¿cachai? Bueno, y esta persona que yo dije que sí, que uh -huh, llevara, que llevar. basándome solo en esta otra persona que uh -huh. me había contado esta... Eh, que me acuerdo que también pasaba con Instagram, también decían que era como una herramienta que ahora los niños podían decir... Eh,
1: no sé, sí, pues.
0: ¿Quién está en el tablero ahora, niñito? Estrés, mejor. ¿Qué más decir de Coco.
1: Ay, yo iba a decir algo hace un ratito y ya se me fue. pero Ah, sí, po, la, la polémica. Porque tú me hablabas de que te gustó mucho la, la versión mexicana del doblaje, los, doblaje, sí, los sí, dobladores. Sí, sí, sí. Eh, esta es una de las pocas películas que ha pasado a cine estadounidense en doblaje latino.
0: ¿En serio? Sí,
1: lo que habla increíblemente grande, <risa> no sé, con lo que habla mucho, digamos, de, de la cantidad, de, primero, de público mexicano que va a ir a ver la película. Y segundo, de del cariño que le pusieron a ese doblaje que está más allá, digamos, de, de lo normal que es como una cosa de rutina están así que en España donde todas las películas se ven en español doblado en español no se dobló a español doblado en, Meji o sea, en, en coco y los, los españoles van a tener que ver coco en mexicano están muy muy enojados eh, pero esto es inédito no había pasado hace mucho tiempo y leí un artículo que hablaba de, del doblaje y de la historia del doblaje en Latinoamérica y que hasta hace, no sé, 40 años, hasta los años 70 Se doblaba en latino para todos Que no era latino, era neutro Solamente neutro Entonces la gente mayor O los que crecieron viendo películas previas al 92 Que es donde se empezaron a hacer los doblajes españoles esa, Ese doblaje también es nostálgico ¿Cachai? Es como... Es, es el doblaje con el que crecieron viendo películas Sí, Entonces, po. eso no están tan enojados wow, Para ellos tiene claro. esa otra carga. Sí, po. Que van encima la van a ver con esa nostalgia, ¿cachai? Heavy. Yo siempre he encontrado que están heavy, que hay países donde no hay que leer. Qué, qué, qué rico igual. En el cine. <risa> en el cine. Es muy rico. <risa> Pero, y, y cuando van a ver una película de otro país, es como... Ay, tiene subtítulo. Obvio, pues sí. No están acostumbrados sí, a leer nunca. no están acostumbrados. Para nosotros es obvio.
0: Y... Y es que hay esa diferencia cultural, porque acá Ponte Tú está súper mal visto ver películas dobladas. Claro. Cuando mi argumento es que si es una experiencia visual, ojalá verla doblada, porque el subtítulo, nosotros estamos súper acostumbrados al subtítulo, A pero el subtítulo abajo. es, claro, te, como tenéis condicionada la mirada. Sí. no veís no, todo,
1: no podéis apreciarlo todo. No
0: podéis apreciar las marcas gráficas de las películas porque estáis, siempre estáis viendo letras encima de la imagen. Estéis como haciendo
1: dos cosas al mismo tiempo, alguna
0: Estás haciendo dos cosas al mismo tiempo y estáis viendo básicamente estáis viendo una weá distractora encima de una película que tú debieras estar viendo es como así, si una mosca este de la cuestión claro. todo el rato. que es el motivo por el que Hitchcock, que algo sabía de películas del señor, decía que era mejor ver películas dobladas que subtituladas. Bueno, odiaba los subtítulos. Y y es por eso, po. claro, en, en el, el caso cuadro, en el, el caso el de las películas 3D y todas esas weá yo les recomiendo de verdad que las vean dos. Porque es mucho mejor estar mirando a pantalla completa. O sea, te marea un montón igual. O sea, las películas 3D con subtítulos son una lata. Y de repente sí, es cierto que uno quiere escuchar la voz de Robert Downey Jr. en los Avengers. Pero en verdad... No es tan importante ¿Cómo aprende inglés? <risa> y no es tan importante <risa> si aquí vaya a ver sí. a A conversarlo, huele No, te importa el mono
1: culiado Que vuela
0: <risa> Así que no le pongan tanto color Y en esta vean la dobla Completamente
1: Sí, totalmente O sea, por algo hicieron, tomaron esas decisiones Tiene, Yo no la he visto en, en inglés tampoco Pero tampoco me dan ganas de hacerlo
0: Tengo mucha curiosidad por lo que escuché eh, En inglés eh, hablan con acento mexicano y tienen muchas palabras en español metidas sí, mucho, entre medio
1: Eso sí, pero ¿cómo con acento mexicano Y, el, no, y, ¿no y en inglés, inglés yo
0: escuché el Remember Me Cantado no por Marco Solí Y no pasa nada
1: No, pero es que es como más lolo Es como Remember Me Como que no Oye,
0: el otro día alguien hizo un video en Esto no tiene nada que ver con nada Es que estamos hablando de mucha belleza Pongamos una mierda Para nivelar Alguien hizo un video en internet así como un meme y puso una versión de eh, Je ne regrette. ¿Cómo se llama? ¿Tú sabes francés? Je
1: ne regrette.
0: Esa cantada por el negro piñera What? en francés. Y era una hueá espantosa. No se podía no, creer. Rien de rien. que Imagínate esa voz y oh, tratando de pronunciar no. y el bueno. re, re, No, busquen esa hueá porque no se podía creer. Pero uh,
1: bueno... Anoche nos pusimos a ver, caímos en la espiral de YouTube, y nos pusimos a ver videos de las piñericosas. <risa> y hay unas piñericosas donde Piñera canta.
0: Oh, los videos, sí, ver. son terribles.
1: Es terrible. <coughs> El caballero mucho talento tendrá para los negocios, pero no, muy buen artista y el otro día salió no sé dónde diciendo que él había enseñado a cantar al negro piñera sí, el, y había un tuit que dando vuelta que decía ven todo el daño que le ha hecho este hombre a este país
0: es que era muy gracioso y, y él dijo eso para probar que él era era bohemio que claro porque pues, esa él es la pregunta que le hicieron po. usted es fue, usted bohemio fue él dijo bueno todos tienen un lado bohemio mi relación con la música yo, yo le enseñé a mi hermano a cantar era como para que uno dijera, ah, chucha, ah, chucha. ya, sí. estamos hablando Respeto. con un weón. <risa> Street cred. <risa> 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 ¿Qué más decir de Coco? Yo creo que Pixar se mantiene digno, hace películas tan buenas que uno le perdona, uno ve Inside Out y después perdona, ya, Cars, ya, filo. El buen dinosaurio, ya, filo, buen dinosaurio. Y ahora con Coco, pum, compraron para dos películas más, hagan la weá que quieran, vamos a estar todos todavía pensando en Coco y, y poniéndonos a llorar.
1: Me encanta, <risa> eh, ese meme que encanta dando vueltas. Eh. Toy Story, ¿qué pasaría si los juguetes tuvieran sentimientos? Monster Inn, ¿qué pasaría si los monstruos tuvieran sentimientos? Los Increíbles, ¿qué pasa si los superhéroes tuvieran sentimientos? Inside Out, ¿qué pasa si los sentimientos tuvieran sentimientos? Y Coco, ¿qué pasaría si los mexicanos tuvieran sentimientos? <risa> qué
0: feo, <risa> qué feo.
1: <risa> es muy gracioso. Es
0: bueno el sí. Sentimiento con sentimiento era...
1: Depo eso es, o sea de eso se trata, eso es Pixar, es que además era una muy buena reflexión, pues, que de es eso que se tratan todas las películas. Pixar
0: tiene un, un, yo creo que lo que hace la diferencia con Pixar es que tienen la pata demasiado puesta en lo emocional y las películas de Pixar que más nos han funcionado son las que nos marcan así emocionalmente.
1: Sí, pues y las peorcitas vienen siendo las que no tienen ese, como Cars por ejemplo donde no hay nada. Cars razón. no hay
0: nada, intenta tener... Bueno, hay gente que Brave también Cars, es una película ¿cachai? más... Y, y, son, y son películas que quizás porque no tuvieron ese peso emocional. Porque Brave...
1: Es, una, es, super buena, es súper buena, pero es una película buena, de aventura. Pero no tiene y, y se cayó el, el, bajo Yo creo Pixar. que eso simplemente se cayó por el peso de haber sido Pixar. Yo creo que si no hubiese ido con esa carga, probablemente sería una película ah, mucho más popular. Puede ser. ¿Cachai? Como que todo el mundo dijo, no, no aquí Pixar se cayó. Mm. Yo no la vi por eso. ¿Cachai? Y,
0: y, puede, y puede ser, ¿eh? pero... Algo que pasa es que en esa época otros estudios empezaron a seguir demasiado al pie de la letra También. el camino de Pixar y e hicieron películas como que Frank. uno las pone encima. No, 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 como Wreck-It Ralph. Ah,
1: es más nueva. Que era Disney. Ah, de anim yes. sí, Disney, Disney animación. Que era Disney,
0: pero que la hueá tenía estructura de película de Pixar sí. y todos decían que ese fue el año en que Disney hizo una película de Pixar y Pixar hizo una película de Disney, porque Pixar hizo Brave. Y... Mm, y, y, y es cierto porque en la, las películas de Pixar tienen como unas reglas que siguen las mejores. ¿tien? Tienen como un viaje emocional súper grande. Tienen un momento en que un personaje entra a un mundo que es hermoso y el personaje está sobrecogido con ese mundo. Así como, puta, el momento en que... Eh, Wally sale a las estrellas y mira el firmamento. Hermoso, ¿Cachai? O sea, eh, siempre gente. hay un momento en que las personas, cuando los juguetes llegan a Sunnyside y van a Sunnyside por primera vez, es como, ¡guau! Wow", siempre te dan esa weá. Y Coco también lo tiene, y Wrecked Ralph lo tenía en su momento, ¿cachai? Y, y también lo tiene. Y completamente. No, sí, los podéis. Bueno, tienen, igual tienen una fórmula, pero que es buena y que es súper difícil sí. de. Como de llenar, ¿cachai? Como porque si no, tenéis lo, si no tenéis la suficientemente injundia, por mucho que usáis la fórmula Pixar, la buena tampoco es tan buena, que es lo que hace su utopia, por claro. ejemplo. Que también sigue completamente la fórmula Pixar, ¿cachai? Eh, pero no, pues, no es tan fácil. No es eh, llegar no, y no. dejar a un montón no. de guanes adultos como nosotros así, con la boca abierta. Es un
1: tema como de alma de las películas. Es como súper difícil de definir qué es lo que hace que una película se sienta Pixar. Es eh, más profundo, pues tiene que ver con, con sus intenciones incluso, diría yo. Entonces, no sé si te da esa impresión ahora, por ejemplo, con las acusaciones que han habido contra John Lasseter. Eh, es heavy, po, porque tú a, a Pixar lo ves como un ente de bondad, ¿cachai? Porque por los mensajes que tiran sus películas, po. es como intachable, es como realmente nos entiende. Realmente entiende a los humanos, realmente entiende a los niños... Entonces, que vengan y te digan que el gallo que es como el jefe jefazo de todo esto y el creador, la mente detrás de todo esto, es un imbécil. Un cerdo. Mm, asqueroso. Sí. Es raro, po. Ok,
0: heavy. No lo había pensado. No había relacionado a John Lasseter con Coco.
1: Heavy. Mm. De hecho, yo en Twitter vi muchos comentarios de gente así como: a pesar de todo, vayan a ver Coco, danola no le hagan boicot, ¿cachai? como. Porque igual es un equipo gigante que es mucho más que John Lasseter, po.
0: Sí, y que además están como. Puta, ahí se cruzan los rayos de, lo, de, de, la, de la corrección política, ¿cachai? Porque, ¿qué importa más? Como sabotear a un hueón abusador o, o apoyar el... la única película con hueones latinos hueones no, claro.
1: bueno es que igual leí mucha gente que decía también así como ay porque le hacen caso a Disney ¿Y si tiran esta cuestión porque hay el mercado latino es más grande en Estados Unidos es para puro ganar plata ¿cachai? para hacerse los buenos que
0: también es verdad pero, pero no importa lo hicieron bien pero no como... importa es
1: respetuoso es hermoso es hermoso es y, es, es una... y
0: es la media película entonces contra esa weá yo creo que sí. todo da lo mismo así que bien
1: y para los que dicen que es una copia del libro de la vida, les voy a contar que Coco empezó como idea apenas se estrenó Toy Story 3. Era mi niño 2010. O sea, la idea llega a siete años dando vuelta. Y durante seis años estuvieron haciendo estos viajes a México para interiorizarse de la cuestión. Así que no es una cosa de quién le ganó a quién la idea. Porque aparte que son películas completamente distintas.
0: Sí, son súper distintas. Igual tienen, tienen algo en común, como, sí, pero en común, encuentro pero que es porque... La forma es así. La sí. No, pero Book of Life es otra cosa. Es como...
1: Tiene otra intención también. Tiene
0: un cuentito, claro, tiene otra intención. Y, y no, no tiene el mismo impacto tampoco. Claro, o sea, digámoslo. a mí me gusta esa película, pero no hay comparación.
1: Y Diego Luna y galba García, pues, amigos de la...
0: Eso, yo creo que eso bueno, en el fondo son enemigos.
1: No, yo creo que <risa> sí, sea... Sí, yo creo Marcos que se lindo. Yo, Pero yo creo que, siendo que Gael García es mucho más famoso en Latinoamérica que Diego Luna, pero Diego Luna le ha mejor en Estados Unidos que Gael García. ¿No crees tú?
0: Diego Luna hizo un Star Wars.
1: Hizo un Star Wars, hizo la Terminal, ponte tú. Y ahora... ¿Pero querrá Gael García estar ahí? Yo creo que no quiere. ¿No? ¿Tú crees que no?
0: No, porque el juego hace no bueno. en Chile.
1: Sí, como que al buen le gusta el sí, grupido, más, más? Sí, es sí. más Es como más sí. Eliyabuda, sí. Sí. Mm. ¿Puede ser? Por
0: eso se odian, en el fondo.
1: No, sí, sí. Sea,
0: apuesto man. que se odian. Que lo
1: encuentro en <risas> que es, es que está tan linda. Tú caché que sus mamás eran amigas antes de que ellos nacieran.
0: Pero todo eso es mentira. Oye, es verdad. Esto solo inventó me... la gente. ¿Por qué siempre Solo inventó abajo. el manager. mí <risas> me encanta creer en esta cosa. No, yo te no y... estoy dando la versión de... <risas> Hacer como una película en que ellos mismos actúen de ellos mismos y sea como Muertos de Risa de, de la Iglesia. Ya, ¿terminemos esto? Ya, pues. Oye, gracias por escucharnos. pues Qué rico que querían ver esto. Y Fran, despídete, hazle publicidad a tus cositas.
1: Ya, yo quiero que vayan a ver Coco. Primero que todo. Eh, que vayan, ojalá, con alguien a quien quieren mucho. Eh, con quien no les dé vergüenza echar un lagrimón. Vayan a morar ahora con poca gente porque es una película que también hay que creo yo que hay que verla con concentración y uno se emociona tanto que es muy raro cuando hay harta gente alrededor tuyo así que si pueden ir a una función así como piolita está bueno, vayan mañana a la mañana no sé
0: y vayan varias veces porque esta película es de aquellas sí, yo de hace tiempo que no quería ver harta veces una película en el cine y yo creo que esta la voy a ver de nuevo y ya va a ser mi cuarto vamos, 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 <ríe> vamos al ver, tiro ya. vamos a ver Coco, adiós
1: adiós un poquitito loco estoy que quieres y pa' cuando Y así estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco. vuelves, que eso está un poco loco, tu mente que despega, tú siempre con ideas, con, con mi, mi cabeza, cabeza juegas, todo es un poco loco, loco.